0: 零六六第二十章五月杯，我们记得三月德军曾因误报占领沃堡而贻笑大方。四月和五月，德军对沃堡发动过几次进攻。五月份的进攻发起之前，法金汉还亲临前线，准备接受沃堡的投降。每次进攻失败以后，德军都会让步兵后撤，而四百二十毫米大迫沙炮则会重新进行轰击。在战争初期。大伯沙炮这种恐怖武器曾给德军带来很多次轻易的胜利。凡尔登战役是它在战场上最后一次亮相。四百二十毫米大炮从二月以来就一直不断的用重达一吨的炮弹轰击凡尔登地区的各大堡垒。在杜奥蒙堡陷落之后，他们的主要目标换成了穆兰维尔堡，它是法军防线东段的支撑点，结构和杜奥蒙堡一模一样。木兰维尔堡的水泥顶盖的减震设计可能做得没有杜奥蒙堡的有效，因而，在凡尔登的各大堡垒当中，它所受的结构性损伤最严重。有一发420炮弹打穿了6英尺的覆土、10英尺厚的水泥以及一堵30英寸厚的墙，所幸没有爆炸。炮弹在几处地方都炸透了堡垒，造成了可怕的后果，法军伤亡很大。很多人是被捂在地堡里散布出去的有毒 TNT 硝烟窒息而死的。首保指挥官立即下令去掉盖在所有通风管道口上的罩子。原来法国人厌恶通风透气，便给管道口加上了这些罩子。可指挥官一转身，底下人又把罩子盖了回去。炮弹落下来时的恐怖噪音，据说像是一列快车穿过金属高架桥时的声音。随之而来的酷刑一般的震动传遍整个地堡，再加上每天等待炮击时的提心吊胆，这一切逼疯了很多守军。某次猛烈炮击之后，一群被炮弹震傻了的疯子发动了一次小规模叛乱，指挥官不得不用手枪指着他们，把他们锁进一座墙内堡。后来，指挥官本人也疯了，跑出堡垒，进了旁边的树林。有人发现他坐在树根上。完全不记得之前发生的事情。不过守军后来也渐渐习惯了炮击。有一名十九岁的中士注意到，从堡垒顶上的瞭望塔可以看见七英里外奥尔勒地区瑞默耶背后德军四百二十毫米大炮发射时的炮口闪光。然后他有六十三秒钟时间警告全堡并躲起来。在知道巨大的炮弹不会毫无征兆的落在脑袋顶上后，法军似乎稍微放松了一些。起码指挥官在炮击最猛烈的时候，可以干脆让所有守军在白天撤出去，钻进外面的战壕。德国人集中所有420毫米大炮轰击木兰维尔堡，是一个严重的战术失误。他们本来是想打掉堡垒上给德军造成很大麻烦的法军155毫米大炮炮塔，可是木兰维尔堡离前线尚有距离，并不太重要。沃堡和苏维尔堡才是集中大博沙炮轰击的更好目标。虽说这两处堡垒都没有配备大炮，但苏维尔堡是整个法军右岸防线的神经中枢，也是它的主要瞭望台。而且苏维尔堡因防护层比较薄，很可能会在炮击之下坍塌；沃堡也可能在四百二十巨炮的猛轰之下变得无法防御。不过，另有两个因素减弱了420毫米大炮的效能。这些大炮到六月总共发射的炮弹数量早就远远超出了克鲁伯公司设计的使用上限，炮管磨损严重，弹丸常会在飞行中发生翻滚，有时甚至会前后倒置，穿透力大大下降。不止一门炮炸膛，让炮组成员伤亡惨重。4 2 0毫米大炮难以机动。常常成为法国反炮兵火力的猎物。法军炮兵对反炮兵射击堪称拿手。那枚420毫米大炮的哑弹嵌在木兰维尔堡墙里后，几分钟内，法军炮兵专家就来到现场，根据弹丸的位置推算弹道角度，从而精准的反推出发射炮弹的大炮的方位，就如同大卫对阵哥利亚一样。法军不断用轻型长身管的155毫米或更小口径的大炮来对付德军的420毫米口径巨炮，其中就有一门专门为炮兵对战调来凡尔登战场的高精度海军大炮，炮长是达尔朗中尉，后来的海军上将。炮兵对战中居于不利地位的是巨人戈利亚，因为后者机动能力弱，炮弹堆战特别大，而且射程短，不得不非常靠近前线。所以特别容易被摧毁，德军的巨炮一门接一门被法军打掉。在战役早些时候，法国海军炮手一炮把德军储存在斯潘库尔森林里的四十五万发重炮炮弹组成的巨大堆栈给炸上了天。第五集团军在二月总共拥有十三门大搏杀，到六月支援进攻国堡时只剩下四门，而且还磨损严重。六月一日是一个晴朗的夏日。帝国档案认为，他是德军少有的胜利，没有被某些失败蒙上一层阴影的日子。以前，德军每次进攻沃堡时，都会遭到卡耶特森林光秃秃的山坡上，还有福明森林里法军火力的扫射，还没到达沃堡跟前就被击退了。这两片森林在沃堡和杜奥蒙堡之间，当时还在法军手里。来自德军第一师和第七师的大批突击部队行动神速，横扫卡耶特，穿过沃山谷，爬上沃堡背后的福明突出部，推进了大约八百到一千码。当天晚上，负责这段前线的法国军长勒布伦将军不得不向尼维尔承认说，守卫丢失地段的法军部队已被全歼。尼维尔照常下令让他马上反攻，可是天色已经太晚。德军一举消灭了掩护沃堡接近地的法军侧射火力。虽然德军的进攻计划预计要到四天以后才能对沃堡本身发起冲击，可是当天下午六点，德国第十五军军长冯·代姆林将军召集参谋人员开会，说当天的成功令人鼓舞，因此他计划次日凌晨三点就对沃堡发动突然袭击。他的参谋长不乐意。抱怨说根本没有足够的准备时间，可是将军坚持己见。法国人当天唯一的胜利是守住了被称为 R 1的据点。法军从西北到东南沿斜线总共修筑了三处水泥掩体来防守福明森林，代号分别为 R 三、R 二和 R 一。最后一处离沃堡只有四百码远 ，R 二跟 R 三在德军进攻数小时内就失守了。可是，而一的守军是夏尔·德尔维尔上尉指挥的第101团的一个连，他们将在寡不敌众的情况下，整整坚守一个星期。德尔维尔对此次二三据点防守战的技术，是整个战役中最清晰准确的第一手资料。他这个连在法军进攻杜奥蒙堡之前才刚刚抵达前线，他在自己的阵地上近距离观看了那场灾难性的进攻。他进驻沃堡附近阵地的时候。交通壕里挤满了士兵，头盔上反射的落日余晖让他联想起自己正站在《哈姆雷特》剧中的埃尔西诺城墙上，是夜间被替换下来的城堡守卫中的一员。可是凡尔登战场上的守卫无法换班，团部里一片混乱，团长抽不出人给德尔维尔当向导，所以他的连队在夜暗当中迷失了两个小时，只能冒着不时爆炸的炮弹。穿行在残存的交通壕里，四周堵满了哀嚎的伤兵。当最后到达 R 1阵地时，他发现这里比一系列炮弹坑好不了多少。他自己的连部是一发380毫米炮弹炸他的一块增强水泥板下面的一个小空间。福明森林里的土地被炮弹反复犁过，土地就像沙子一样松散，而弹坑就像沙丘。德尔维尔连队替换下来的那支部队告诉他。过去四天里，部队被法军自己的七十五毫米野战炮误炸，死了十五个人。听上去真是鼓舞人心啊！六月一日早晨，德军的炮击一停止，德尔维尔就看到德军步兵蜂拥冲出战壕，就像被踢翻了蚁穴的蚂蚁一样。敌人还在射程外，德尔维尔什么也做不了，只能又像坐在阳台上一样观战。他看见敌人很快冲进了卡耶特山坡上法军的第一道堑壕。一朵朵白烟告诉我们，那里正发生着短兵相接的手榴弹交锋。其后，寂静又重新降临。之后，蓝色军装的人群混乱的向后退，撤进浮明森林下面的山谷，而炮弹则正在他们中间爆炸着。再往后，又出现了大约6 0到八十名蓝军装组成的一条细线，往相反方向运动，手里没有武器。俘虏。又过了一会儿。梅豆士的钢盔在德尔维尔自己战线前方的战壕里上下跳动，距离不过25码。双方开始激烈交火，这是那种让人血脉贲张的战斗。德尔维尔身边有一名19岁的士兵，额头上多了一个洞，倒下了。然后突然传来一声大吼，说敌人打到了德尔维尔左翼200码外的22阵地，出现了激烈的对射。他们终于在抵抗了。到下午两点半，二二也被占领了。紧接着，我们就发现胜利的德国人已经开始着手向我们这边挖掘进攻坑道了。现在，在我们和他们之间只隔着一道溪谷，我们会不会像老鼠一样被困在这里呢？那天余下的时间里，德尔维尔手下的机枪成功的迫使两翼的敌人保持一定的距离。与此同时，在下午的酷热里。堑壕里的尸体上飞舞着众多肥大的轻盈，场面令人作呕不已。六月二日，星期五，一夜焦虑和持续警惕。昨天没有粮食运上来，干渴尤其让人心烦意乱。饼干真难吃。德尔维尔的写作突然被一阵剧烈的震动打断，他被掀起的尘土埋了起来。一发法国的七十五野战炮炮弹落在旁边的堑壕里。把连里的司务长炸得粉身碎骨，双方在这一天余下的时间里用步枪对射。那天晚上，对面的德国人发动了第一次进攻，我把手榴弹全都发下去了，因为步枪在这么近的距离毫无用处。敌人被打退了。突然，德尔维尔背后冒出火焰和浓烟，这肯定是敌人的火焰喷射器，连手榴弹的箱子都开始起火了。那天夜里十点，军工送上来五个水壶，其中有一个还是空的。这点水要分给全连，就是说六十八名士兵和三名军官分二加仑水，而且水闻起来像死尸一样。可是，守在沃堡里的人未来的日子比他们更难过。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。